0: Hola, hola a todos, donde quiera que estén, en la casa, en el auto, camino al trabajo, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de La Fórmula Perfecta, acá en Radio U, y como siempre, parto presentando a mi compañera Catalina Rojas. ¿Programa número, Cata? ¿15? ¿No, 10, no,
1: 16.
0: 16 semanas.
1: Así. Que coincide con mi <risa> 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 semana 16 de embarazo. Exacto.
0: Estamos muy coordinados. Estamos muy un sí. Programa demasiado alineado. ¿Cómo has estado, Cata.
1: Bien, bien, bien. cómo te bien, has sentido bien. en estas 16 semanas? Mejor, mejor. Dicen, dicen que se ve la luz después del No solo del se ve trimestre. la luz, sino que se
0: ve tu guatita ya. Acá en sí, acá la radio hoy día nos <risas> no dimos cuenta que ya está asomando. Hoy tenemos un programa bien interesante hoy día con un tema que teníamos eh, hartas ganas de abordar hace harto tiempo.
1: Así es. Estábamos
0: bien tentados de abordar esta temática y encontramos a la invitada perfecta para hacerla.
1: Es una invitada perfecta porque además es un tema, eh, es como súper escaso, o sea, lo que lo que vamos a conversar hoy día no es, no es que esté, eh, o sea, no es que uno lo encuentre en todos los establecimientos educacionales ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de algo bien novedoso que, bueno, lleva un montón de tiempo, ¿cierto?, desarrollándose, eh, por lo mismo tiene un valor, está súper comprobado que tiene total eficiencia también en la mejora de la educación de los niños. Así que queremos saludar esta tarde a Claudia Donoso, educadora de párvulos, directora del Jardín Infantil Donosito y directora también de la agrupación Artística Despertando las Neuronas que surge en este jardín
2: en 2014. Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Muy bien y muy contenta de compartir con ustedes estos minutos. Especialmente cuando hay espacios de difusión para la infancia, yo me siento afortunada. Así Uy. que eh, me encanta saber que está este proyecto tan lindo, ¿no? Donde se está compartiendo sobre las perspectivas de infancia, sobre la crianza y la estimulación de los niños. Que llegue a los padres, que es fundamental, ¿cierto? A las madres y también a docentes de infancia.
0: Bueno, agradecemos tu tiempo porque sabemos también que tienes una agenda bien ocupada, así que tomarte estos minutos claro. para poder hablar con nosotros eh, es un orgullo también.
1: Bueno, contarles que Claudia, ¿cierto? Eh, bueno, ella lleva un jardín infantil que es musical, entonces es algo, como comentaba, súper escaso, Claudia, o sea, no, no es algo que, que se integre ni esté lleno de jardines musicales acá, acá en Chile, claro. si digamos, claro.
0: Es como una innovación educativa, ¿no?
2: Absolutamente. Bueno, sí, eso, eso es verdad. Eh, yo tengo como título de nobleza, ¿no? Educación parvularia con mención en música. Y tuve la fortuna de que en el hoy de mi vida en esa época se dio en la Universidad Metropolitana de Ciencias y la Educación la posibilidad de abrirse a una mención. Y una mención que era musical. Y, y si bien es cierto yo no tenía una historia eh, de músico muy muy así familia de eso, músico de familia de músico o, o a lo mejor estudiar música fue en esa formación de, de educadora de párvulos de convenciones de música en que me abrí a lo que es la importancia de la educación musical en los niños. A mí siempre me ha gustado cantar, siempre estaba en mi vida de infancia el canto, pero como un lenguaje, ¿no? Como un lenguaje universal, entretenido, donde lo pasábamos bien, participábamos en festivales de la canción en el colegio, pero aparte de cantar en el coro del colegio, nunca había hecho algo más, ¿no? Entonces, en la universidad aprendí lo, lo que es instrumentos básicos, y bueno, y la vida me llevó en segundo año de universidad a levantar un jardín infantil con mi mamá, eh, por circunstancias de la vida, y cuando yo terminé la carrera, ya el jardín tenía tres años, pero yo estudiaba y trabajaba, y después con mi título, el Ministerio de Educación nos reconoce como Jardín Infantil Musical, porque no, no es menor eso, o sea, claro. como ustedes dijeron, no es fácil encontrar, porque no se trata de tener un profe de música que vaya una vez a la semana. Si no, no sé eso
0: qué. ¿En qué consiste un jardín infantil musical?
2: La línea editorial del jardín cambia en el fondo no no es un conservatorio de música tampoco sino que es un espacio educativo donde se trabaja la integración de, de las artes eh, en función a una mirada holística del ser humano pero hay una gran diferencia en la mirada de la música la música acompaña siempre en los jardines infantiles como un recurso ¿no? no o sea está presente en el día de la mamá en el del papá claro. en el de los abuelos en navidad en fiestas patrias
0: actividades que bailan y cantan también pero es un bien.
2: acompañamiento no uh-huh. y las educadoras ahí por ahí usan un pandero para vivar la cueca etcétera. Pero es totalmente distinto cuando uno en su formación de educadora tiene un norte donde la música tiene una finalidad en sí misma, ¿no? Donde sabemos todo lo que se estimula a nivel cerebral, a nivel emocional, ¿cierto? En toda la dinámica de lo que es la socialización también y, por supuesto, la potenciación de los talentos humanos en todas sus dimensiones, no solamente en el área de música. Uno no busca... Eh, hacer músicos en el jardín, claro. ¿no? que no es un conservatorio músico para niños pequeñitos, sino que en el fondo es un lenguaje artístico mm. que la mirada de las que dirigimos está centrada en una finalidad en sí misma, ¿no? la música con una finalidad en sí misma O sea, claro,
1: bueno, y además la música como es muy sabido cierto, eh, es una muy buena terapia Mejora también la salud de, de muchas personas, hay terapias a través de la música Entonces evidentemente, claro, no precisamente uno eh, va, va a buscar o el objetivo principal efectivamente no es que el niño salga músico del jardín Sino que eh, me imagino que también se en el fondo crezca en un ambiente mucho más armonioso eh, Donde también pueda desarrollar eh, de repente otros talentos o que, o que esto le favorezca también para desarrollar
2: otros, digamos bueno, llevo La, 35 años con de... este proyecto, uh-huh. ¿no? Que con bueno, un jardín infantil musical y de este salió después despertando las neuronas que estábamos conversando también y me ha permitido la, la práctica pedagógica más que leer libros ¿no? la investigación en aula nos ha permitido ver cómo se potencian los talentos de los niños en todas las áreas con mm. la música fíjate que es mucho más fácil para niños que tienen desafíos más, más fácil es cantar que hablar su idioma materno hay algo en la prosodia ¿no? que se genera con la melodía de la música con lo rítmico que a ellos los estimulan ¿no? Hoy tenemos niños del espectro autista, eh, bien complicados en lo que es la comunicación oral y síndrome de Down, que también digo yo, esa trisomía del par 21 que tienen ellos genéticamente ahí eh, precisada, eh, como que yo siempre digo, debe haber ahí una llave de sol entre medio, porque es impresionante cómo reaccionan frente al sonido, y, ah. y cantan y les cuesta hablar, pero las terminaciones ahí, la, la hacen todo el esfuerzo para poder comunicarse. Eh, esos niños buscan la música como una manera de expresión y fíjate que lo que tú decías, Catalina que en el fondo no es menor este tema de de la música también como musicoterapia por eso existe Mm, también la musicoterapia porque la la música tiene eh, papeles fundamentales desde lo terapéutico, cierto lo biológico lo psicológico entonces Dicen por ahí que nosotros eh, somos una persona y viene de la raíz latina person. Y person significa el sonido pasa a través de... O sea, somos movimientos somos sonido y somos música desde nuestra biología. Y, y la musicoterapia aborda como esta, estas dinámicas de, de salir fortalecido frente a situaciones de estrés o depresión o incluso en la UTI yo tuve la posibilidad en España de estar en, en hospitales donde había musicoterapeutas trabajando y, y se hacía toda una biografía musical de lo que escuchaba ese paciente que estaba en coma y entonces se le preguntaba a la familia y si tenía mamá viva o papá o tío se les preguntaba qué escuchaba cuando niño y era impresionante cómo los, los equipos de vida ¿Sí? se activaban no entonces claro. eh, lo he visto con mis propios ojos y, y lo he visto también en el día a día en el jardín infantil no
0: oye Claudia pero tú nos comentabas que este jardín Donocito abre cuando tú aún estabas estudiando ¿desde la apertura tiene este enfoque o en la medida que tú también te fuiste desarrollando profesionalmente le fuiste dando este enfoque o nace como un jardín infantil musical desde el de no, primer día? duró
2: dos años como jardín infantil donosito. Ya yeah. Y en el tercer año yo ya estaba con mi formación musical ¿no? Perfecto. Porque fue bien paralelo a esto como de estar estudiando y estar trabajando y entonces eh, ya era jardín musical en el tercer año porque yo estaba poniendo en práctica todo lo que aprendía ¿no?
0: Oye y y en lo cotidiano, porque ya hicimos la diferencia respecto a lo que otros jardines pueden hacer al usar la música como herramienta, etcétera uh-huh. Pero en lo cotidiano, ¿en qué se traduce eh, que integren la música en el modelo educativo? No, no solo como una actividad más como cortar, usar la tijera y, y, otras, y otras actividades que pueden hacer los niños.
2: Bueno, eh, a las educadoras y a los técnicos se les capacita en todo lo que es el mundo sonoro no, el entorno sonoro, desde el uso de la voz desde los recursos auditivos cómo usarlos en el diario vivir eh, cuidar la contaminación acústica eh, cosas tan increíbles como arrastrar las mesas y las sillas, no, o gritar para decir algo, o las llamadas de atención que hacen Oye, sí, no, pero es que, o sea, paréntesis, es que a mí el otro día yo me acordaba
1: de cuando estaba en kinder esto puede sonar ridículo pero <risa> y efectivamente me acordaba de eso el sonido de las mesas que tenía una profe que era como mega escandalosa, que bueno, que nos gritaba harto y, y corría para acomodar las mesas y como en mi época, por supuesto, las mesas no eran de plástico eran de...
2: madera pesada de madera pesada, de madera madera pesada pesadas, con fierro bueno, o sea, lo, lo... te lo encargo sí, sí. No, y bueno, y eso es está comprobado que altera muchísimo estresa, estresa muchísimo entonces, pero claro, si era un hábitos, gritando todo el rato hay hábitos que están eh, en favor de, de cuidar esa contaminación acústica Los, las aulas infantiles son de alta contaminación acústica entonces, se educa al personal en función a, a la dinámica de, de lo que es el cuidado de del medio ambiente auditivo, del entorno sonoro, el manejo de la voz, la amabilidad en el manejo de la voz. Cuando tú mm. me dice Catalina que te acuerdes esa tía gritona, a mí me duele el alma porque que te, sí, por sí, por te gritona, estoy... que te acuerdes por gritona qué terrible. Entonces ah, hay cosas que no sé. Eh, los niños necesitan límites, necesitan ternura y necesitan firmeza, pero necesitan un ser humano amable, ¿no?
0: amoroso, pero. amoroso,
2: un ser humano que que genera toda una apertura a nivel neuronal con su prosodia. Es muy distinto decirle a un niño, no, porque te quiero, que... No, guarda eso, ¿no? Entonces hay dinámicas que parten desde el entorno sonoro y, por supuesto, avanzamos un poquitito más hacia lo musical y trabajamos con las cualidades del sonido, ¿no? Lo que se ya habla musicalmente de los parámetros de la música. El sonido es física y el sonido tiene características. Entonces hablamos del timbre, de la duración, de la intensidad, de la altura, del silencio, que si no existe el silencio sería terrible, ¿no? Entonces lo vamos hablando, ellas los van manejando. Entonces cuando trabajamos con los niños en el día a día y vamos a cantar, Ocupamos también un lenguaje musical técnico. Es distinto decir despacito, que es una falla de lenguaje técnico cuando dice, a ver, vamos a cantar despacito, niño, para referirse al volumen, a la intensidad.
0: Ah, ah, Con reggaetón. Eh, ¿no? Que se pone a cantar el reggaetón.
2: Le <risa> <risa> quita la canción, te pasa.
0: Claro, se pone a cantar ahí ya. <risa> Deberíamos <o sea>.
2: cuestionarnos <risa> es, es, esta mentalidad Está muy que estamos mundo, desarrollando. <risa> sí. No, en el concepto de espacio relacionado a la velocidad. Y, y, y la, generalmente lo popular dice cantemos despacio para referirse al volumen. volumen. Y eso claro. es la intensidad, la dinámica, ¿no? La fuerza o menor fuerza con que se emite un sonido. Entonces hay cosas técnicas que también uno capacita al personal. Y subimos un poquitito más y empieza a haber un programa de escucha musical interactiva donde se selecciona el repertorio de los, de los grandes compositores para llegar a la cognición humana, ¿no? Emociones, pero necesitamos activar redes neuronales en el lóbulo frontal y entonces hay música que por su alta frecuencia generan esa activación. Y eso
0: es música adopta, ¿no? Sí, música adopta. En música
2: Mozart tiene mm. un equilibrio maravilloso entre el ritmo y la melodía. Por eso es que mm. es uno de los que más se usan, ¿no? Pero yo les digo a los papás, ojo con poner Mozart para que se vayan a dormir, porque es de alta frecuencia y lo que hace es despertar el cerebro. Entonces a los papás... No, no le tienen que poner violín a los niños para dormir, ¿no? Tienen que... Mm. Lo mejor es la voz humana, acunarlo, mecerlo, ¿no? ¿Y tú que vas a hacer, mamá Cata? Desde, Chopin, ¿no? Desde el, sí, sí. <risa> grandes la Grandes compositores, pero pero no para hacerlos dormir
0: Para hacerlos dormir es el white para, noise Para hacerlos ¿no? sonido... dormir
2: es mecer el cerebelo ah, el Y cantarle con tu voz humana sí. porque, porque esa música Es para estar despierto, para conectar las neuronas ¿no? Entonces yeah. los sonidos de alta frecuencia Está comprobado que llegan Al lóbulo frontal pa-
0: Para dormir, eh, utilizan Artor De hecho si uno busca en Youtube pone white noise, eh, que es este ruido blanco que es el ruido de la tele, que es como esa pantalla de la tele cuando no encontráis el canal, porque a, hablan de que se escucha muy similar a cómo el bebé estuvo los nueve meses escuchando el flujo sanguíneo, que es un ruido.
2: Mm, f... Uy, tiene un ambiente sonoro. Claro que sí. sí. Pues. Bueno, ahora, ¿uno se duerme también con ese sonido, Con la tele, ¿no? claro, ¿Se te la, se acaba la programación. Ahora, desde claro. las neurociencias eso nos está avalando. ¿No? Desde las neurociencias ¿El white que noise? se <risas> necesita para dormir el silencio.
0: El silencio. Yeah.
2: Ese, es silencio. Es silencio, ya. Porque adentro estuviste en el útero pero un tiempo, pero, ahora, de,
1: pero de Sí, y te rápido. Los tiempos, y lo,
2: los mantras tampoco, ¿no? Que están de moda, entonces. Sí. Desde las neuronas... Porque dependiendo como de cómo uno analiza cierto las, las diferentes situaciones o fenómenos, desde los paradigmas en los que uno analiza, hay diferentes miradas mm. desde las neurociencias, que es con lo que yo me vinculo muy cerca todos los días eh, a nivel perceptivo lo que necesita el cerebro es descansar descansar de todo estímulo auditivo, visual, ¿no? por eso que en la noche hay que dormir, llega la oscuridad y los niños tienen que estar durmiendo cuando está oscuro y los adultos hagamos lo que queramos porque ya estamos grandes, ¿no? pero en la, en la, en la etapa infantil es una falta de respeto, no respetar la higiene del niño. Y una de las cosas importantes es no quedarse durmiendo en la pieza de los papás mientras los papás están viendo en la tele y está ese, ese ruido y además las luces que ah, generan toda una activación neuronal y que no hacen que se reparen las la estructuras al dormir porque en la noche nosotros aprendemos <risa> durmiendo. Se consolidan los aprendizajes. Claudia, pero ¿cómo, cómo
1: podemos hacer compatible eso con eh, a veces la cotidianidad de cada papá o de cada uno? Por ejemplo, de repente, no sé, ponte tú que yo tengo una reunión, se voy con mi guagua, no sé, y va a tener ruido, por ejemplo, alrededor. Tengo que hacerlo dormir, no sé, un ejemplo. Sí. Porque sí. hay muchas mamá y papá, evidentemente, que se han sometido a, de repente, a ruido hasta tarde. No estoy hablando precisamente de estar carreteando, sino que estoy hablando de, de trabajo, estoy hablando de un montón de cosas, o de que uno tiene reuniones hasta tarde. Entonces, ¿cómo compatibilizamos y evitamos que se genere ese daño? No no es bueno, entonces, que el, que el niño se acostumbre al ruido. Eso ya es... Es, es un mito que hay que derribar. Sí, si es, que, es que... Sí, uh, porque es cierto, yo entiendo la cata porque hay papás
0: que dicen, no, pero es eh, mejor que se acostumbre a quedarse dormido con ruido, porque así...
2: Así va a dormir en todos lados, en cualquier claro, contexto no, cualquier no, escenario. Desde el punto de vista de las percepciones, en las siestas uno las puede hacer con ruido, porque el bien. cerebro tiene que entender que es una siesta. Y que es de día. Y que es de día, y no con blackout. O sea, tienen que dormir con los visillitos nomás, que sepa el cerebro que es luz de día. En la noche de acuerdo a las circunstancias de vida de cada familia hay que hacerlo lo mejor posible claro. ¿no? porque tenemos eh, también situaciones de, de lugares y familias que duermen todos en una misma pieza y hay toda una dinámica por ejemplo, de vida. claro, o un ejemplo,
1: departamento muy ruidoso que da una avenida, por ejemplo, o sea que ya no
2: se puede evitar el ruido. no Bueno, hay cosas, y son niños claro. estresados, Poscata pues, o sea, si, claro. lo que ocurra es una, la vida es una, pero claro. yo estoy hablando de como el ideal, fíjate que uno de los doctores con los que yo trabajé en el magíster en neurociencias, que es especialista en sueño, él hablaba eh, de, de estos hacinamientos, de familias que vivían en una sola habitación y tenían cuatro hijos y todo ahí en la pieza, y que él les explicaba a la gente lo importante que es y les, les hacía poner hasta bolsas de basura para dividir las paredes, hacer una pared de, un, de una zona de niño donde al menos no le entrara la luz de los padres que estaban, seguían comiendo y, y que mm-hmm. seguían viendo tele y bajar un poco la intensidad del sonido de la tele y se le educa a la gente según lo que te toque vivir. Pero lo que nosotros hacemos es difundir como, como, claro, como lo que necesita un cerebro sano. Un ser humano necesita para despertar con toda la energía el otro día, para seguir aprendiendo, a haber dormido bien. Y el haber dormido bien significa... Un silencio natural, no es que tampoco nos vayamos al extremo que hay nadie que no meta ninguna bullita porque o no puedes lavar los platos porque él se quedó dormido no, y esas cosas no, estamos hablando de un silencio natural que también va, va bajando, pero eh, por algo se habla de la higiene del sueño y dentro de esa higiene del sueño el elemento sonoro es importante, pero basta con que si tienes un, la posibilidad de tener la habitación del niño aparte y que le juntas la puerta y tú sigues haciendo la vía natural sin tener bombos y platillos, claro. va a funcionar, ¿no? funcionar.
0: Yo quería antes de irnos a la canción eh, hacer referencia a un estudio que el año 2013 se publicó en el Journal de Neuros, eh, en el Journal of Neuroscience, cuyos resultados confirman todo lo que hemos hablado, que la educación musical en la infancia mejora la capacidad cerebral. Les voy a contar bien en breve eh, en qué consistió este estudio. ¿ya? al analizar la actividad eléctrica, eh, analizaron, oh, perdón, la actividad eléctrica del tronco cerebral auditivo de 44 adultos sanos, entre 55 y 76 años, y los científicos comprobaron que aunque ninguno de ellos había tocado un instrumento en casi 40 años, aquellos que entre los 4 y 14 años habían recibido formación musical, tenían una respuesta más rápida a los sonidos, del orden de, bueno, es decir, ¿cuánto tiempo? Una milésima de segundo más rápido que aquellos que no habían tenido educación musical en la infancia que es lo relevante, porque una milésima de segundo es prácticamente nada de tiempo para nosotros, pero para las conexiones neuronales sí lo es. Entonces supone que en esa milésima de segundo millones de neuronas eh, se encontraban en actividad. Y así, si uno se pone en cualquier buscador científico, eh, va a encontrar, como dijeron ustedes, o sea... La música como terapia para depresión, la música eh, para el, el, o la música como influye en pacientes en UCI, etcétera Por tanto, la educación eh, musical tiene un impacto. Y quería, Claudia, antes de irnos a, a escuchar la canción, preguntarte en tu experiencia en estos años. Eh, ya nos mencionaste los casos de eh, los niños del espectro autista, nos mencionaste los niños que tienen trisomía 21, eh, pero en la cotidianidad, cuál es el resultado que tú vas viendo en los niños esto en qué impacta bueno de, no está de más decir Cata explicar quizás que logramos llegar a Claudia también porque una de las invitadas anteriores a nuestro programa fue tu alumna entonces sí, qué lindo. se acordaba con mucho cariño mm-hmm. y,
2: justo... y nos dijo que era gritona la tía
0: no 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 no, no. Y, eh, antes de empezar a grabar con ella el programa, ¿sabes? Empezamos a hablar de los futuros programas. Y ahí justamente manifestamos nosotros como el decía, oye, música y infancia. Tenemos que tratar de abordar este tema. Y ella, y ella nos dijo, oye, yo estudié en un jardín infantil y eh, conocí nos dio... Nos dio...
2: Sí, sí. Bueno, esas son las chocheras hoy día que uno tiene a esta altura de la vida, cuando sí, no. ya tiene casi 80 años de vida, ¿viste? Porque <risa> es maravilloso el que uno trasciende en el tiempo desde el amor y también por lo musical, porque se acuerdan con cariño y, y de un jardín entretenido y que cantábamos y que lo pasábamos uh-huh. bien. Y, y fíjate que eso hoy día eh, es como que de una u otra forma a veces se confunde, porque la gente piensa que estar en el sistema es tener mejor puntaje hacia el SIMS, hacia la PC y se olvida de lo esencial de un ser humano, que es humanizarlo, ¿no? La educación en la infancia es convertir al humano en humano, sapiens sapiens. Entonces, solo un homo sapiens sapiens puede eh, convertir a otro como sapiens sapiens. sapiens. sapiens, Entonces, hay mucha escolarización precoz en la educación parvularia, que que viene de tiempísimo, y que afortunadamente con los cambios que se están generando, estamos dándole un real sitial desde las políticas públicas al juego, y dentro de eso, a a la música, al cantar, al interpretar a los ambientes sonoros así que la barbarita el que, que te dijo eso no de una sí. u otra forma ya ya han pasado 30 años porque la bárbara es de mis primeras alumnas del jardín cuando yo estaba estudiando y me acuerdo perfecto hasta cómo se peinaba con sus trencitas y toda la cosa no y, y bueno entonces es muy lindo el que el que ella te recomiende porque se acordó de algo una memoria emocional que trasciende en el tiempo y eso hace el cariño eso lo hace el amor y eso lo hace la música o sea me he encontrado con chicos en los supermercados y me, me empiezan a cantar la canción al lado del de himno de mi jardín no, sí, con un yo. voces grande así y, y, y tiene los violines chiquitos todavía y tiene las guitarras o sea, el impacto que tiene es potente es trascendente, sí. pero acompañado de amor, ¿no? acompañado de, de pasión acompañado de cariño, que afortunadamente eso no se nos ha pasado en 35 años sí,
3: oh. yo,
0: yo, yo en verdad no... no. O sea, con todo el cariño que le debo haber tenido yo creo y no tengo malos recuerdos pero no tengo tampoco muchos recuerdos de,
2: de esa etapa
0: de esa, de esa etapa efectivamente
2: sí,
0: sí. sí y es porque dices tú efectivamente o sea aquellas experiencias que se asocian a emociones potentes son inolvidables sí,
1: po. yo me acuerdo que lo pasaba bien nomás y me gustaba que uno podía elegir a principio de año el, si era el tipo de fruta que colgaba y el, es el, el distintivo, distintivo. Es el distintivo si no, ese a mi mamá lo tengo
0: ya de Kindle pero el jardín que me pueda acordar sí, no
1: me acuerdo sí,
0: increíble. Sí, bueno, oye, así. Claudia eh, bueno, en el año 2014 ocurrió algo especial en el jardín sí. se formó la agrupación artística Despertando las Neuronas, de la cual vamos a hablar yo creo que ahora tú misma nos presentes la, sí. la canción que vamos a escuchar
2: Bueno, Despertando las Neuronas nace eh, un poco por mi trayectoria profesional de la música, de artista, de las artes eh, siempre defendí todo esto que estamos hablando pero empezó a ocurrir en mi vida un, un acercamiento amistoso, pero más que amistoso... Apasionante con las neurociencias. Y entonces empecé a estudiar y a sistematizar y a darme cuenta que muchas cosas que yo hacía intuitivamente y porque evidencia. veía que a los niños les gustaba tenían evidencia científica y empecé a entender qué pasaba en el cerebro con esto. Entonces, un día, un día, siempre en la ducha me pasa la, la cosa de la inspiración de las canciones o andando en bicicleta. Son dos cosas que algo pasa en mi <risa> vida con la creatividad y empecé entonces a, a tararear esta canción que ahora les comparto y que vamos a escuchar que se llama despertando las neuronas y que lo que busca es sacar a los niños de, de la somnolencia con la que llegaban en la mañana al jardín, ¿no? en vez de sentarlos a jugar con el rompecabezas o leer los cuentos y todo lo que uno hace habitualmente y después siguen sentados en el saludo, y siguen sentados en la colación y siguen sentados, era activarlos, que era un poco lo que las neurociencias nos estaban diciendo, actividad física, cerebro. Y entonces llegan los niños al jardín y, y se ponen rápidamente a y se preparan como para el mini gimnasio en la mañana, un gimnasio como aeróbica musical ¿no? y entonces empecé a diseñar canciones que eh, los llevaban a la acción motora pero que, 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 que tenían que ver con la atención la concentración y la coordinación global ¿no? y nació este Despertando las Neuronas que es un poquitito lo que vamos a escuchar ahora y después les hablo del de, de nombre de la agrupación que sale de ahí
0: Perfecto, vamos entonces con la canción pasaba la agrupación Despertando las Neuronas y la canción que escuchamos se llama Justamente eh, Despertando las Neuronas. Eh, tú, Cata, mientras terminábamos de escuchar la canción, querías hacer un comentario, pero me parece que es mejor que lo hagamos al aire. ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que me acordé que eh, efectivamente a mí el jardín me marcó muy poco, o sea, tengo una, una experiencia así súper sana, una sensación agradable. Acordarme más, no Probablemente porque me iba a dejar y me iba a buscar a mi abuela, Entonces también eso de verdad me, me pasaban cosas con eso Pero De lo que más me acuerdo de chica Es que yo a los cinco años entré a ballet Y esa etapa la recuerdo pero profunda Fueron muchos años después O sea, estuve mucho tiempo Pero efectivamente es una etapa de la que recuerdo Pero todo con total nitidez Y eso es música
3: Claro.
1: Eso es trabajo del cuerpo, eso es música Y yo soy muy fan de la música clásica Y yo creo que bueno, por precisamente por eso ¿Y quién te iba
2: a dejar a las clases, Valeria? ¿Quién te puso a las clases? Mi mamá o mi papá. Y, que uno, y uno va viendo esas dinámicas, ¿no? Que, sí. que uno, la memoria emocional se asocia a una memoria musical mm. y
1: entonces pero además me emociona donde... mucho o sea claro. el olor de la me acuerdo perfectamente <risa> el olor de la ropa del ballet la sensación del parqué de, o sea es una cantidad de, de información súper pero bueno
2: tú te estás refiriendo a algo eh, súper super gráfico para que se entienda la importancia de las mm. percepciones o sea lo que queda lo que queda en todo lo que nosotros tenemos como historia son tus percepciones. Por ejemplo, el olor es una, tiene una en la memoria del olfato es maravillosa, ¿no? O sea, uno sí. puede pasar años y dice ese era el olor de las sábanas de mi abuela que cuando yo me quedaba a dormir en su casa tenía ¿no? Mm. Entonces hay memorias y la memoria musical es potente. Entonces cuando cuando uno empieza a evolucionar en esto yo hice muchísimas canciones antes, ¿no? Eh, Esta antes fue de, la primera, ¿no? De despertando las neuronas del, de lo que es la agrupación artística y el programa educativo Despertando las Neuronas es la primera es como nuestro himno Perfecto. no pero antes yo había hecho muchas canciones para todo lo que te imagines o sea ten... A, gracias a... Para todas las actividades
0: del jardín, que te imagines?
2: Porque para todo lo que te imagines del jardín, si había que hacer una para la mamá, se hacía una para la mamá. ¿no? Si, hacía, si había que hacer una para Pablo Neruda, se hacía una para Pablo Neruda. ¿no? Y así eh, tenemos 12 producciones en el jardín a las que se suman estas tres últimas de Despertando esto
0: las es, Neuronas. Esto es, si consideramos que la agrupación nació en 2014, algo así como tres discos por año.
2: <risa> bueno, <risa> nosotros estamos a full con Despertando las Neuronas. Wow. Ahora te contaba que aquí me voy a grabar cinco canciones más que tienen que ver con neurofisiología a la vena, porque a medida que uno crece profesionalmente, por ejemplo, ahora estaba haciendo canciones para las funciones ejecutivas, ¿no? Y la función ejecutiva es lo más top hoy día que hablamos en educación, en neurociencia, que tiene que ver con todo el desarrollo del lóbulo frontal para la cognición humana, pero no la intelectualización precoz, que eso es un poco lo que confunden los padres, ¿no? Como sí. darle información a los chiquillos, ¿no? Claro. Es en el fondo toda esa, esa necesidad del ser humano de trabajar el control inhibitorio, eh, dentro de ese control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva que es otro paso más importante no no ser estructurado que no te permita acomodarte y adaptarte a la vida sino que resolver problemas planificar ¿no? que es lo más complejo entonces uno con, con la música hace todo esto, es un desarrollo de funciones ejecutivas maravilloso, la memoria de trabajo es espectacular. Entonces, lo que me está tocando hacer ahora, yo, yo la paso bien, la paso muy bien, pero va a ser una, una estrofita o una canción, tengo que leer mucho. Tengo que leer mucho para poder entender a qué apunta desde las neurociencias, por ejemplo, el control inhibitorio, ¿no? Y el control inhibitorio no es menor explicárselo a los niños, porque sí. tiene que ver con una autorregulación también potente, ¿no? Entonces, buscar ejemplos los prácticos, y lo lindo que yo tengo, chicos, es que tengo un laboratorio vivo. Sí. Entonces, yo hago algo, uh-huh. lo pruebo con ellos, y si me ponen mala cara, esto no sale. No, ¿no? Sirve. Cuando ellos aplauden y la pasan bien, <risa> dije dicen. Esa claro. sí, es un poco la idea.
0: Oye, y ¿qué, qué nos dice? Le, leía que, bueno, tú ya nos mencionaste las neurociencias como concepto. Yo cuando leí este estudio lo he leído en un journal de neurociencias. Uh-huh. Eh, pero este concepto de neuroeducación suena bastante obvio. Eh, es la. asumo, es que estoy equivocado. La obviedad de repente me confunde. Eh, la. La, neu... la neuroeducación es la educación con la neurociencia aplicada. ¿no? Exactamente. Veía hace algún tiempo un reportaje que apareció en televisión, que hizo Canal 13 de sobre el, el jardín de ustedes. ¿Ustedes son los únicos que están haciendo
3: hoy
2: Sí, parece esto? que sí porque los periodistas no encuentran siempre como ¿Sí? único. Yo no sé, porque como que uno no anda mirando el resto, ¿no? Eh, pero en lo personal eh, trabajo formando estudiantes de educación parvularia en pregrado en música también y trato de traspasarle esto como para que ellas lo lleven a su sala. Pero... De autodesignarse como jardín musical son somos re poco, ¿no? Sí. no es que no se haga música en los jardines porque por último hay al, hay gente que contrata profes de música y está trabajando la disciplina o tienen, ¿no? talleres, de
1: mus- o tienen música, talleres de música no, o tienen no, talleres
2: de música mentales y todo pero la línea editorial pero pues, no es lo que mismo, tenemos claro. nosotros es distinta oye pero, la línea editorial
0: pero, <risas> che, la, la línea editorial. oye Claudia pero esto de la neuroeducación Alguien puede decir, oye, pero no debió estar siempre en la educación, sí. comprendía qué que es lo que pasa en el cerebro, en el fondo, como como que cuesta pensar en una educación sin neurociencia. Hoy
2: día a mí me pasa eso, pero no acuérdate cierto. que yo existo en el mundo mucho antes que tú, y en mi época <risas> no existía esto, o sea, yo salí del pregrado hablando de solo Piaget, que es como el padre de la psicología moderna y todo... Y... Hoy día se habla de, de, de Vygotsky, ponte tú, de toda la dinámica de lo social, del, del socioconstructivismo que da Vygotsky. ¿Tú crees que eso me lo pasaron en el pregrado? O sea, eso es viene después. O sea, estamos hablando, yo. yo hace 35 años que tengo un jardín infantil o sea, hace 30 años que salí oficialmente de Educadora de Párvulo y, y era otro el paradigma no se conocían las neurociencias pero sin embargo, la primera vez que yo escuché neurociencia ya fue hace 26 años entonces uh-huh. tampoco es que Ahora se están masificando, ahora todas las carreras de educación tienen en su malla curricular neurociencia. En la universidad donde yo trabajo, en la Universidad Finisterra, que levantamos un magíster en neurociencia aplicada a la educación, hacemos desde hace nueve años en el pregrado, más, doce años en el pregrado hacemos el ramo de neurociencia. Éramos los únicos Pero hoy día está En todas las mallas de formación Entonces La, la neuroimagen Hoy día Ha dado un aporte maravilloso Se sabe Qué pasa sí. en cerebros vivos Yo creo que ese fue
0: El ese es el, el tema. Punto, Al final Por lo que ¿Sí? tú dices Porque la, ima, la imagenología Influyó mucho En que Todo esto que creíamos Que eventualmente Podría pasar en el cerebro Ahora lo podemos confirmar Porque tenemos imágenes
2: Porque si no Antes había que Esperar que se muriera una persona Ya se arruchaban el cráneo Y veían las partes del cerebro Claro ¿Viste? O hacían los experimentos Con ratitas que yo cuando cuando voy a, a mis amigos neurocientíficos, el doctor Sergio Mora de la Facultad de Medicina de la Chile, químico, él lo fui a conocer para trabajar en el magíster y me invitó a su laboratorio y tenía un kindergarten de ratitas, o sea, unas ratitas pero eh, estaban súper bien alimentadas, super bien estimuladas, o sea... Estaban en Fantasilandia las ratitas, ¿no? Pero la gran diferencia es que yo llegué ese día y dije, ¡ay, qué bueno que yo yo no tengo ratita, tengo seres humanos de verdad vivos! Porque en mi jardín veo lo mismo, pero con niños, con seres humanos. Entonces se empieza a dar una común unión y un acercamiento y se está generando un puente bonito desde eh, la educación hacia las neurociencias. Porque los neurocientíficos, que yo los quiero mucho, los valoro mucho y me, ha, me han enseñado mucho, no tienen idea cómo trabajar en el aula. Entonces, somos los docentes, los educadores que estamos formados en pedagogía, que tenemos que formarnos en neurociencias para bajar con nuestro criterio, sentido común y humanidad, las neurociencias al aula. Porque de hecho,
0: por eso mismo delante yo te preguntaba, porque me cuesta imaginar la dinámica cotidiana de un jardín normal... eh... Por mi hija ya logro más o menos tener una idea, porque mi hija actúa de parvularia el 80% de los juegos. Sí. Entonces ahí ya sé lo que hacen en esa, el jardín.
2: Esa se llama neurona de espejo,
0: ¿viste? Sí, sí, y, y yo disfruto, porque cuando mi hija actúa yo sé clarito las dinámicas del jardín, porque ella es de tía, entonces nunca maltratado a un alumno a ella. Así que tengo confianza en el que está todo... Eso
2: está lindo, quiere decir que lo que está viendo es eso. Sí, po, y,
0: sí. y ella, como dices tú, por neuronas neurona de espejo. Pero ¿qué es lo cotidiano? En el fondo me cuesta entender cómo ustedes... Eh,
2: hacemos neurociencia sí, ¿no? bueno la... para completar la idea neuroeducación es la unión de tres grandes disciplinas eh, la educación milenaria no la pedagogía que es lo que viene hace tiempo eh, funcionando educación psicología que ha sido la hermana directa de la, de la pedagogía siempre y hoy día se une neurociencia entonces neuroeducación es la intersección entre educación pedagogía no psicología y neurociencia Así que hay que formarse en todas esas áreas para poder ser eh, neuroeducador, no me gusta decir esa palabra porque neuroeducador es muy de facultad de medicina, ¿no? Hay que ser demasiado exquisito para ser un neuroeducador porque hay que estudiar todos los años que estudian los neurólogos y todo eso. Pero sí un educador con fundamento en las neurociencias. Eso es importante. Ahora, ¿qué hace un un educador con fundamento en las neurociencias? Trata al chiquillo desde el vientre materno y que nos llega al jardín a los cinco o seis meses hoy día, ¿no? Como ser humano no como a cachorro humano no como ay qué lindo el bebé no es y verdad yo no siento t- que no a veces a los niños que que se está les
1: está trata está de manera o sea, se les trata como de minimizar ¿Sí? y ellos entienden todo
0: o sea tienen unas potencialidades es
2: impresionante her- sí pues es se, se bloquea al final porque y entonces ¿qué, te, qué hace uno trabaja con la función ejecutiva trabaja con las funciones cerebrales de orden superior donde le hablamos como humano
0: <risa> sí ese es un consejo <risa> lo, lo hablamos la sí. con una eh, profesional de la salud con ah, l, l, las que ven cómo hablamos como con fonoaudiólogas que tuvimos en el programa de eso nos decían no les hablen como niños este ñu, 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 no háblenle como le hablan a cualquier ser humano claro bueno, no, no conviertan las palabras en la palabra para el niño, ¿no? la palabra El niño tiene que escuchar la palabra, que escuchar adulto para que después la diga. Que o sea... si tú
2: le hablas de todo ña 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 No haya quien imitar, ¿no? <risa> claro. Entonces, eh, se, les, se les trata como seres pensantes, sintientes, ¿no? Y actuantes. Eh, tratamos, 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 digo yo, porque declaramos las intenciones, pero hay algo que, que va con nuestra ruta de vida, que nos juega siempre una, una, una trampita ahí, que tratamos de, de dejarlos en la autonomía del pensar, pero es, es complejo porque somos muy mandones los profesores, ¿no? O sea, trabajamos con pura obediencia, hagan esto, saquen lo otro, hagan aquí entonces lo que tratamos de hacer en esta mirada de las neurociencias aplicadas a la educación es que haya mucha conversación con los niños, incluso con los chiquititos ¿no? Donde yo te puedo hablar no voy a tener la respuesta del diálogo oral porque todavía al año y medio al año no estás diciendo nada, pero te miran y comprenden mucho sí. ¿no? Cuando uno eh, muerde al otro, que pasa siempre en con en los jardines infantil, o lo, lo rajuña que yo digo que es la etapa de degustación producto de la exploración natural del ser humano así que se va uno mordido y uno le dice a los papás, hoy día lo degustó un amigo no, <risa> <risa> no es menor ese tema pero ellos van entendiendo, entonces cuando tú ves a uno que mordió y al otro que está chillando, uno atiende con primero al auxilio, al que está chillando emocionales y físicos, pero no se te puede olvidar el que mordió, porque el que mordió te mira con unos ojos como diciendo, parece que yo fui el usante de esto. Entonces tengo que acompañar todo ese proceso del pensar, de que se dé cuenta que esa acción que él hizo generó un daño y una agresión, ¿no? Y eso estamos hablando ocho meses, nueve meses, trabajando así, de vida. O sea, los niños entienden muchísimo más. A los nueve meses el ser humano ya se aleja del macaco japonés que es el mono más inteligente. ¿No? Hasta los nueve meses nos parecemos evolutivamente, sí. según mi profesor Víctor Fernández nos explicaba en clase en, en todo lo que es la evolución. Maravilloso. Bueno, Entonces, tiene relación
0: con el periodo que describen en las neurociencias como exterogestación, que hablábamos bueno, en el capítulo sí. anterior de, de porteo, en el fondo este cerebro que sigue creciendo durante los nueve meses posparto y que por eso ojalá mientras más cerca, mejor. Oye, Claudia, y si no mi hijo no va a un jardín musical, en lo cotidiano, un papá, los papás que no están escuchando en el fondo, ¿de qué forma, cuál es la, mej- la forma más saludable de vincularlos con la música?
2: Primero, cántenle. Porque muchos dicen, no, es que no me sé canción, soy desafinado. Cántenle lo que ustedes tengan en su memoria musical, ¿no? Busquen esa comunicación que se genera con la música. Si no cantan, bailen. Pues si no les gusta cantar, bailen. Pongan música que les guste a los niños, que les guste a los padres. Hay un mix. Nosotros no hablamos solamente de tener en el repertorio música infantil, ¿no? Hay que ampliar también el repertorio. Y tenemos música de la que, entre comillas, docta. También tenemos música folclórica. Tenemos música aborigen tenemos música, ¿cierto?, que, que, que tiene que ver con toda la dinámica de, de las etnias, que a los niños les encantan. Y fíjate que la de los aborígenes y las etnias les gusta muchísimo más porque está más asociado a lo neurovegetativo, a lo rítmico, ¿no? Y entonces uno va activando. Lo importante es que entiendan que la música es parte de la comunicación humana. No es clases de música. Claro. Y, y por supuesto, si tienes la posibilidad de que participe en talleres musicales, tocando instrumentos a partir de los tres años, como por ejemplo existe el método Suzuki, que a partir, de los, a partir de los tres años los niños ya se inician en violín, en piano, no, en instrumentos complejos. Esos niños tienen unas redes neuronales a todo terreno. O sea, la memoria, la atención, la capacidad de escucha se favorece muchísimo. Y, y son cosas que uno ve, tú me preguntabas en un inicio, cómo se veían los niños cuando van mis alumnas al jardín a observar y después hacer sus clases porque las hago hacer clases con niños para saber si están aprendiendo una me dijo una vez pero profe sus niños parecen superdotados yo digo no son niños superdotados son niños estimulados son niños que parecen periodistas porque cuando tú entras y si entra alguien a su sala y dice ¿cómo te llamáis? No, te saludan, hola, ¿de dónde vienes? entonces eso no es ser ser superdotado eso es estar acostumbrado a comunicarse Mm. entonces si yo les hago una canción y estamos hablando, no sé de la Gabriela Mistral que estaban hablando la semana pasada o estaban hablando de la Haya no o sea temas que son que uno dice ¿qué hace un niño de cuatro años hablando de la Haya? ¿saben lo que hace un niño de cuatro años hablando de la Haya? pensando y las soluciones que ellos daban ojalá lo escucharan los jueces de la Haya porque que te digan si tenemos un problema, porque si tenemos mucho mar yo le daría mar a Bolivia, ellos en su generosidad, sin saber esta cosa. Todo lo político. Todo lo político, ¿no? Y otro le dijo: Sí, pero es que si le damos si le damos algo a Bolivia tierra, ya no vamos a hacer una larga y angosta faja de tierra, vamos a hacer una corta y angosta faja de tierra. Entonces, uno los, los empieza a escuchar y dice: Cuatro años cuatro años, cuando se les dan los espacios relacionales, se les trata como un humano,
0: y se les y todo. no
2: son súper dotados, son niños estimulados y yo estoy segura que la música genera un papel fundamental para todo lo que es la capacidad de escucha, lo he visto o sea, mis niños saben escuchar porque saben escuchar la música porque saben que hay un pulso que respetar ¿No? pero nadie les está marcando ese pulso con la mano y con una baqueta para que lo hagan al tiempo. Hay una respuesta natural, orgánica, frente al pulso que están escuchando. Yo tengo un pulso sanguíneo, por lo tanto las canciones que usamos con los niños también tienen relación con ese pulso. O sea, busco canciones que sean al tiempo de la frecuencia cardíaca y respiratoria de los niños menores de siete años, ¿no? Y por eso es que funciona también. Y después toman las claves, los palitos que se llaman, ¿no? Y son capaces de marcar el pulso en una orquesta, pero tienen que saber cuándo viene la, su parte y no es porque lo mande el director por mandón no porque el cerebro te está mandando entonces claro cuando tú me preguntas cómo por qué esto de neurociencia o sea despertando las neuronas es un título es un título un programa que resume un poco la historia que yo he tenido como docente no donde eh, la música las artes integradas eh, que se conjugan todas las artes escénicas se tienen que poner al servicio de los niños. Y por eso nace esta agrupación artística donde lo que nosotros hacemos es teatro musical para niños.
0: Teatro musical. ¿Cuánta, cuánta gente pertenece? A te... ¿Cuántos son en el agrupación?
2: Somos 14 ya, ¿no? Catorce
0: 14... integrantes, 12 discos, o cuatro sea, años. Somos
2: catorce integrantes porque los que están en escena son siete, pero atrás bambalina vemos mucho, ¿no? Los productores, los que estamos creando, coreógrafos, eh, los, los que están en la, la mesa de sonido, ¿no? Los que van con nosotros porque si estamos dando una presentación artística Musical, y vamos a un colegio que visitamos muchos colegios eh, no podemos ir con el audio el equipo de audio del claro. de acto cívico sí. <risa> sí, es imposible hay músico hay una banda sonando Necesitas y tiene que sonar los requerimientos
0: sí. técnicos son más complejos que el de acto y de porque tiene que claro. ser
2: amable porque es una banda donde los instrumentos se eligieron de acuerdo a estos estudios de neurociencia no son puros instrumentos de madera no el contrabajo mm. el clarinete las percusiones nobles no estamos hablando de nada de electroacústico y un piano Entonces los niños se activan, pero no se estresan, no salen así hiperventilados, ¿no? Están 55 minutos en atención sostenida. Eso para un trabajo en infancia no lo logra cualquiera. ¿Y por qué está logrado? Porque esto nace desde la educación, donde hicimos una comunidad con artistas. Pero yo todos los días le hago clases a los actores, a los músicos, para que sepan cómo trabajar con los niños. ¿No? porque no son cachorro humanos no es el niñito ay qué bonito hace una gracia ¿no? o sea tienen unas una comprensiones del mundo mucho más grande de lo que uno Cree y las canciones son bien potenciadoras. Nosotros cantamos neurona, neuronita, neurona con axón, soma con dendrita, sinapsis por montón. Y tú dices, ¿qué mierda? Canes?
0: Claro, o sea, <risa> primero un juego s- salgamos a la calle a preguntarle a los adultos <risa> qué son esas cosas, partida.
2: Bueno, y tú los ves en el patio jugando al, al juego de palma, neurona, neuronita. Entonces, para que veas que no tiene primero ningún sentido, es solamente un goce rítmico un goce kinestésico y después van entendiendo el significado una niñita estaban jugando en el patio estaba el Lucas con la Matilde y estaban jugando y la, la Mati decía neurona neuronita neurona con calzón con dendritas y,
0: y claro porque están cantando pero no saben que están están hablando de una de la eh, parte de la neurona están hablando de una conexión neuronal una neurona con el acción de la otra Exacto, neurona un impulso nervioso y a medida están que ellos van un creciendo nervioso.
2: uno va mostrándole no, la neuroimagen también les muestra a uno no, estas es la, son las neuronas del cerebro pero tenemos neuronas en todo el cuerpo pero esta de despertando las neuronas son las neuronas que están Me en parece. el cerebro y la llevamos con todo este programa educativo con tres personajes que, que también empatizan desde lo emocional pero que, que se puede dar clase en neurociencia con la obra porque los personajes tienen ese nombre de neuronas, son neuronas eh, que están eh, en el fondo humanos que se, se transforman como neuronas y que los niños los ven humanos pero saben que son neuronas ah, porque la, la magia y la fantasía de esa edad lo permite todo ¿no? la imaginación es maravillosa entonces está Neuronilla que representa el tronco encefálico y el cerebelo y que es lo neurovegetativo y es como el estar viva, ¿no? y estar siempre curioseando y buscando como, como, ¿qué está pasando en el mundo? está Neuronin que representa el sistema límbico y ese es el que genera el conflicto, siempre tiene algún rollo emocional Neuronin, y está la Neurona Melodía que canta solo de día porque en la noche se duerme, y la Neurona Melodía es la que da los consejos y le dice pero Neuronin, comiste tu comida saludable Neuronín, hiciste ejercicio, ¿no? Entonces, se genera una identidad maravillosa desde el perfil psicológico de cada personaje.
3: Oye,
2: y cada uno tiene canciones.
0: Y lo que leía en la página tú eres la dramaturga, también. Sí, bueno,
2: no sé, eso es muy grande. Pero, ¿Sí? pero, pero por lo que dicen... Por pero este, guión, este sí,
0: guión, que nos estás contando... Lo... Pero,
2: pero, claro, la es, lo esencial, pero también trabajamos mucho en equipo. O sea, sí. tengo un equipo de... Los actores son maravillosos en, en, también en la puesta. Una, de la neuronilla es educadora de Párvulo, es actriz y con ella hacemos mucho los guiones Ajá. Neuronilla, o sea, Neurona Melodía también participa, fíjate que tenemos 27 guiones de capítulo de televisión que grabamos y que ya estamos subiendo al canal de YouTube Despertando las Neuronas y que son 27 guiones que hicimos, ¿no?
0: ¿Y cuánto sí. duran estos? 10 minutos. 10 minutos cada día sí, claro. Oye, y ustedes los encontramos en la página tal cual, Despertando las Neuronas
2: sí, Despertando punto... las Neuronas.com y ahí te deriva a nuestras redes ¿no? el Facebook que está siempre funcionando Instagram ¿Y la, también. Y la
0: posibilidad de los envíos sino en estos colegios me imagino que hacemos generalmente están
2: haciendo... estamos haciendo estamos haciendo cartelera estuvimos un año y medio solamente en eventos exclusivos ya y creando mucho material, sacando muchas canciones, grabando capítulos de TV y el 2017 fue el año que nos propusimos salir. salir. al mundo. Sí, pero ya estuvimos en el Kitzapalooza el 2016, estuvimos eh, acompañando la teletona ahora en el Caupolicán, porque no hay muchos grupos infantiles, mm, ¿no? Está Cachureo no. el Histórico sí. Legendario, están Las Mazapanes con las que yo <risa> está el cachureo estudié. No, <risa> está cachureo, cachureo Pirata también. <risa> cachureo Cachureo con <K>. sí. <risa> Cachureo con Están bueno, cantando prenda de sí. Y también y nosotros somos muy nuevitos, todos ellos son antiguos, ahora si le unes mi trayectoria también somos antiguos, lo que pasa es que ahora en esta forma somos... Son nuevos, eh, claro, pero... Sí, el... pues
0: están como dices, cachureos, cantando, aprendiendo a hablar, despertando las neuronas y parece que sería...
2: ¿Y, bueno, ahora...
0: Chile crece contigo que, que en sí, verdad sí. Es, es, es la gente de de cali marimba sí, claro, que hace... claro.
2: y hay mucha gente que hace el, el, cosas lindas para la infancia pero como agrupación artística hemos tomado una fuerza que estamos muy contentos sí
0: porque claramente son harto más que música sí, son, son harto sí. más que
2: somos un programa educativo ya uh-huh. ni siquiera solamente un teatro musical que fue como partimos eh, eh, hacemos capacitaciones no trabajamos en toda la dinámica de, 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 de la formación de docentes también es un poco por, por la historia que yo tengo o sea soy un pegoteo de, de cosas que que en el fondo todo se une en pro de lo mismo que en la estimulación y la potenciación de los talentos de los niños a través de las artes y la música
0: ¿Qué te voy que decir Claudia, o sea, muchísimas gracias por venir.
2: Quiero decir una cosa que es importante. Las canciones ¿Ya? son maravillosas para el desarrollo cerebral. Las canciones, la canción infantil, ¿no? La canción infantil que es tan clarita, que están como como una estrofita y un estribillo, una estrofita y un estribillo. Eh, tiene tres componentes que activan todo el cerebro. Uno es el ritmo. ¿no? y que activa zonas cerebrales no vamos a hacer clase de neurofisiología ahora pero activa eh, una gran parte del cerebro tiene melodía que levanta todo lo relacionado con el, con el, el lóbulo frontal y con toda la dinámica de las conexiones neuronales a nivel eh, de corteza y tenemos también la letra que se relaciona con Bernicke y Broca en toda la comprensión del lenguaje y lo motor entonces el cantarle una canción el que los niños canten es discotec neuronal entonces, por eso que es importante que los hagan cantar a los niños. Si les ponen nuestras canciones, mejor todavía, ¿no? Pero pero en realidad, les digo a los papás, canten, no, es que no me sé, no es que soy desafinado. Bueno, si no te sabes canciones, toma, ahí hay canciones, ¿no? Si eres desafinado, canta igual con el disco abajo, porque el oído melódico del niño se educa, pero si está sonando en una pista, tú no te vas a dar ni cuenta y cada vez vas a ser más afinado, ¿no? Pero es muy importante el, el que use la canción infantil. Oye, y ¿están en Spotify? Estamos en Spotify. Spotify sí, están es... despertando las
0: neuronas. ¿Y en Apple Music?
2: Mm. En, no sé, ya en, tú me hablas de todas esas cosas modernas y parece que estamos en muchas partes que yo no sé, <risa> pero la que la que me importa y que conozco, eh, porque salen los logos y todo, de Spotify y, y hay una. ¿Y,
0: que una de las aplicaciones más usadas, sí, igual. Así que, sí, ya saben,
2: los sí papás,
0: es más en popular. Más sí. Oye, Claudia. ¿Algo más que quieras agregar antes de...? No,
2: solo agradecerles, chicos, por este espacio. Eh, me llamó la atención el nombre de esta radio, ¿no?, Radio Agú. Sí. Y me lo cuestioné y dije, a ver, si yo hubiese tenido que ponerle nombre a una radio. Le habría puesto Agú y creo que, que es bonito desde el mundo sonoro porque es lo primero que uno escucha a, al... ...al escuchar a un, un bebé, ¿no? Cuando uno cree que dice agu... ...pero que tiene que ver con esa gorjeo que es tan maravilloso... ...en la comunicación y en la intención humana, así que... No es la intención
0: le... de comunicarse sí, agu...
2: Absolutamente, porque es ese sonido gutural que sale de, de, del casi del vientre, ¿no? No, que, no es francés, no es francés... No. No no, 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 no tiene nada que ver con eso, así que... ...nada, felicitarlos y que les vaya súper bien porque se necesitan... ...espacios educativos donde se hable de la educación, de la infancia y ayudar a los padres a la crianza ¿Qué es el objetivo final no de
0: este programa? Acompañar a los sí. a las papás y a, los mamá, no es nada a las fácil. mamás y a los papás que nacen Como
2: decías tú Catalina la vida está tan intensa padres, madres que trabajan que la educación también la educación privada es cara no y sí. bueno ahí está todo el, el dilema de, de que subamos, subamos la calidad de la educación pública también pero bueno de aquí ocurre, que ocurra eso yo voy a ser bisabuela yo creo no pero <risa> llevo 35 años en educación y tomé una decisión hace 35 años que no es tirar pies como en el pedagógico se hacía, sino que poner piedras de a poquito, pero con el efecto de la piedrecita en el agua es con lo que uno duerme tranquilo. Y si son tus hijos, tu entorno cercano, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hablar de la infancia porque se invisibiliza sí. socialmente y, y los, los niños se meten al mismo carro del supermercado porque hay que ir a comprar y uno no les, no les pide la opinión y tiene que ir con ellos nomás, ¿no? Eh, en el jardín infantil se les manduquea todo el día también, después los profesores en básica siguen mandando el cerebro. Haciendo tarea y diciendo que contesten lo que ellos creen que tiene que decir la prueba. Entonces, yo digo: ¿en qué momento se educa un ser humano libre, autónomo y pensante, respetando los sintientes y sus emociones? Así que. que
0: Bueno, tenemos la convicción como programa de que efectivamente hay poco espacio, pues. Gra- agradecemos esto, vamos a transmitirle a los creadores del nombre de la radio esto <risa> bueno, hay uno que está escuchando ahí, pues sí. así que algún día vamos a entrevistar al Pancho,
2: deberíamos vamos a
0: hablar del de proyecto
2: para que hable, ¿o no? Sí. 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 <risa> es lindo saber de dónde nacen las cosas y Exacto. cómo nacen, sí, es verdad así que que les vaya muy bien eh, bueno, cuando llegues a qué semana del programa van a ser tu guaguacata
0: No, yo creo que vamos a congelar ese tiempo no vamos a estar al aire para que la cata descanse. Sí, para que la cata descanse. probablemente
2: esté ahí como... Claro, un poco panzona, pero... Muy bien, bueno, toda la suerte y el éxito y gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias, Claudia. Claudia. Un honor.
0: Sí. Bueno, a todos ustedes que nos están escuchando en sus casas, ya saben, este programa lo hacemos con mucho cariño. Todos nuestros invitados vienen por el amor que tienen a las temáticas, acaban de escuchar a una invitada que... Le apasiona lo que hace y, y, y agradecemos mucho que puedan dedicarnos este tiempo. Aprovecho de recordarles, hablamos de, de algunas aplicaciones en el celular, mencionamos a Spotify. Les queremos recordar que nosotros estamos en iTunes, ¿sí? Recuerden que en iTunes ustedes colocan la fórmula perfecta y pueden escuchar este programa, que es el número 16 de la segunda temporada. Todos los anteriores de la segunda temporada, todos los primeros 20 capítulos de la primera temporada están disponibles también en esta plataforma iTunes, nos buscan como la fórmula perfecta y también en nuestra web www.agu.fm Y en todas nuestras redes sociales, como radioagu. Dicho eso, Cata, no nos queda más que
1: despedirnos. Hasta un próximo. Un ratito nomás. Una semana más. Hasta mi semana 17.
0: Hasta la semana 17, <risa> en la Cata,
1: exacto. Bueno,
0: nos vemos la semana 17.
1: Nos vemos. Chao. Un <risa> besito, chao.